0: 马克龙在谈北约脑死亡，俄罗斯对乌克兰采取军事行动是给了北约一次电击、一个觉醒。马克龙如今的这番话有哪些特殊含义？北约接下来可能会发生哪些变化？敬请,请观察，为您详细解读。当地时间三月十七号，法国总统马克龙公开表示。自己并不会收回此前有关北约脑死亡的说法，而俄罗斯对乌克兰采取军事行动是给北约一次奠基，一个觉醒。马克龙还声称，俄罗斯在乌克兰开展军事行动对欧洲边境构成了威胁，并将有助于明确北约的战略角色。二零一九年十一月，马克龙发表了有关北约脑死亡的著名言论，当时的他警告欧洲国家说，特朗普领导的美国显然抛弃了我们。站在悬崖边上的欧洲需要思考自己的战略问题，否则将无法掌控自己的命运。那么，马克龙如今又说了这番话，有哪些特殊的含义？北约接下来可能会发生哪些变化呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先来回顾一下马克龙的这番啊关于北约脑死亡的著名言论。二零一九年的马克龙为什么要语出惊人，说出这么一番针对北约的言论呢？
1: 好的，回答在这个问题之前呢，我们觉得还是有必要回顾一下马克龙当时是怎么说的。北约老死亡，马克龙是在2019年12月接受《经济学人》记者采访时呢，哎、呃，表示北约正经历老死亡。他当时是这样说的：，说在我看来，我们目前正在经历的是北约的老死亡。他还警告欧洲国家，时任美国总统特朗普领导的美国显然抛弃了欧洲，站在悬崖边上的欧洲需要思考自己的战略问题。否则将无法掌控自己的命运。在了解了马克龙著名的“北约老死亡”的言论之后呢，我们就不难发现他当时之所以会语出惊人的原因了。在我看来啊，马克龙之所以会当时说出“北约老死亡”这样大胆的言论，主要有以下几个方面的原因。首先呢，他是在表达美国只顾自己利益而不顾欧洲盟友死活的“美国优先”政策的这种不满。当时特朗普上台之后就提出了“美国优先”的外交政策。美国优先政策其实就是凭借美国在国际政治、经济和军事领域的绝对领先优势，侵蚀包括美国欧洲盟友在内的世界各国的利益。而北约则是美国控制欧洲盟友的重要工具。美国通过北约所谓的集体安全机制，在欧洲实现了驻军，不仅让欧洲成为了可供自己驱使的战略棋子，而且呢，牢牢地控制住了欧洲。在这种情况下，马克龙说出了欧洲老死亡的言论，实际上是对美国表达这种强烈的不满。北约已经不能代表欧洲国家的利益，而成为了美国控制和利用欧洲的工具。北约的老子实际上是被美国的老子替代了，不是等于没有老子，或者说老死亡了？吗？其次，马克龙想唤醒欧洲意识。法国作为欧洲重要的大国，一直积极推动欧洲的一体化进程。在这个问题上，法国和美国实际上是有着根本性的矛盾的。然而，由于北约的存在，使得美国可以有效地控制欧洲。可以说啊，欧洲要独立摆脱美国的控制，前提就是必须不能让美国去控制北约。但是，很多欧洲国家为了享受美国提供的安全保障，在安全上高度依赖美国、依赖北约。那么，马克龙当时就是想用北约老死亡来告诉欧洲国家增强欧洲意识，摆脱美国的控制。那么第三呢？法国还是出于强化法国。第三呢？马克龙还是出于强化法国影响力的考虑。北约老死亡，那么欧洲何去何从？其实答案很明显，就是要加强欧洲的团结，推动欧洲一体化进程。而欧洲一体化的核心是哪些国家呢？答案是明白无误的。法国、德国这样的欧洲大国，所以对于一心想恢复法国大国地位的马克龙来说，北约老死亡就意味着法国要带领着欧洲摆脱对美国的依赖，实现欧洲的重新崛起。而法国在这一过程中必然会不断增强在欧洲乃至世界的影响力。此外，当时马克龙说这番话呢，呃，还有转移国内矛盾的考虑。马克龙当政时啊，可以说也是内忧外患，法国的社会矛盾异常复杂。马克龙呢，也是借着北约老死亡来激起国内的反美情绪，使得法国人把国内的一些问题归咎于美国的自私，从而使自己可以获得更多的支持。主持人，好，谢谢袁老师
0: 。那么，时隔两年半，马克龙再次谈到了自己当年的惊人言论。马克龙呢？一方面说啊自己不会收回关于北约脑死亡的这个说法，另外一方面他同时也强调，俄罗斯对于乌克兰采取的军事行动是给了北约一次奠基，一个觉醒。那么对于马克龙这两方面的表述，程老师您如何来解读呢？释放了哪些信号
2: ？嗯，好的，在2019年11月的时候啊，这个英国的《经济学人》杂志曾经对法国总统马克龙。做了一番专访，他在当时讲了一句话，他说：“这个，嗯，特朗普领导的美国已经抛弃了我们，啊，我们站在悬崖边，要考虑自己的问题。”他还说，北约已经脑死亡。那么这番话讲了以后啊，可以说在整个世界引发了轩然大波。有的人说，这是马克龙。作为一个欧洲国家的领导人，是迄今为止针对北约的最为大胆的言论啊、嗯！你你讲的非常，呃，这个这个让人接受不了啊！所以这是最为大胆的一个言论。你最近这个话讲了以后，德国、美国都做出了反应，啊、嗯，对他进行批评。你怎么能这么讲呢？对吧？嗯，那么他讲这个话，他有哪些背景啊？他的意图是两个：第一个，这个。因为特朗普啊，动辄退群啊，不断的退群，就让这个马克龙觉得有一种危机。什么危机啊？这个北约啊，你美国啊，特朗普要威胁要退出北约，说这是过时的组织，啊，那你特朗普一退出，这个北约就变得群龙无首了，对吧？既然是群龙无首，那跟脑死亡有有什么区别呢？对吧？第二个呢，就是他所暗示的是什么？整个北约现在。你的对自身的定位是失准的，你的决策是适当的，就是你到底应该采取怎样的措施来保护我们北约自己的安全，在这些你拿不出有效的东西，所以当时马克龙就用了一个词“脑死亡”。那现在啊，事过境迁，俄乌战争开打了，他为什么又说这是对北约的一次奠基？一个觉醒，那么什么情况下要电击？当一个人濒临死亡啊，除了给他打强心针，还给他通过电击的方式，通过那个医疗上的一个电击吧，来促使他苏醒，不让他这个一直处于这个状态。那么马克龙所说的，其实就表表白了北约。在过去是一种迷茫的状态，不知道我应该走一个什么样的道路，选择一个什么样的方向。那现在很清晰了，这场战争让我们清醒了，等于一次电击，给了我们一个觉醒的机会。我们到底应该怎么做？那现在是应该来反思一下，北约到底应该走在什么样的道路上？到底该如何去有效的？保护我们的成员国。那么，联想马克龙两次的这种讲话有没有矛盾？我认为不矛盾。当初马克龙他所特指的是北约目前他的决策和定位都是适当的，并没有保护好我北约的成员国。就是我应该走在什么样的道路上？那现在呢？刚好来回应当前的事实。就是正是因为当初你们没有听我的，不听我的，没有去纠正北约一个错误的方向，导致于现在，你看终于让我北约面临了很现实的威胁。这个威胁就是未来有可能对我们的成员国所面临的考验。那么，这等于在警醒各方，开始应该开始重新来思考北约的发展方向。给自己一个准确的定位，你到底应该怎么去做，才能够有效的保护我自己的成员啊？那么这次行动无疑给了我们一次机会。当然，我们还要注意到什么？就是马克龙他是在即将面临法国总统大选的一个关键时刻讲这番话的啊！这也代表了马克龙一贯希望在外交上。能够给自己加分的这个做法，此前啊，马克龙屡次去访问莫斯科和俄罗斯总统普京进行对话，其目的就是希望在外交上的种种举动来使自己在选举当中加分。那么这样的做法能不能最终加分？未来的选举，很快法国的公民会告诉他答案。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 马克龙在谈北约脑死亡，俄罗斯对乌克兰采取军事行动是给了北约一次电击，一个觉醒。马克龙如今的这番话有哪些特殊含义？北约接下来可能会发生哪些变化？军请观察，正在解读。那么这一次马克龙还特别谈到了一点，那就是北约的战略角色问题。那么，袁老师，您认为北约的战略角色接下来可能会发生哪些变化呢
1: ？好的，马克龙之所以会谈到北约的战略角色问题，主要的原因啊，就是现在北约已经成为了美国推行全球霸权战略、唯独遏制俄罗斯的战略工具，而并不是欧洲的保护者和国际和平的维护者这样一个应该有的角色。北约全称北大西洋公约组织，是当年美国和西方为对抗苏联实施冷战而建立的政治军事。联盟。那么，冷战结束之后，苏联已经解体，和北约对抗的华约集团也已经解散。但是，北约不仅没有解散，反而不断东扩，吸收前华约国家和苏联的加盟共和国加入，不断压缩俄罗斯的传统地缘战略空间，成为了美国推行全球霸权战略、围堵遏制俄罗斯的重要战略工具。同时呢，欧洲国家因为北约提供的集体安全机制，再加上冷战结束之后国家安全威胁明显降低。也纷纷降低了本身的国防投入，那么在军事安全上严重依赖美国和北约，这就使得北约又成为了美国控制欧洲的重要工具。那么这次呢，俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动，使得欧洲再次感到了安全上的恐慌。但同时呢，他们又看清楚了美国并不可能成为他们安全的真正保护者，也就是说，欧洲人的安全还得靠欧洲人自己。这样的话，就必须转换北约的战略角色。欧洲呢？就必须在两个方向做出努力：一是强化欧洲国家在北约的影响力，而不是完全受控于美国。近年来，法国和德国一直主张要建立欧盟自己的军事力量，实质上就是想摆脱美国通过北约对欧洲的控制。但是要做到这一点很难。北约秘书长斯托尔滕贝格就明确警告欧盟，这样会造成美欧的分裂。那么第二个方面呢，就是要防止北约引发新的安全危机。其实这次乌克兰危机从根源上看就是北约东扩引起的。如果北约继续坚持不断的东扩，把自己打造成围堵俄罗斯的战略工具，那么毫无疑问，欧洲很可能将自己置于战火之中。那么这种危险会大大增加。当然，欧洲的想法是想法，能不能做到却是另一回事。由于美国已经把北约的战略角色定位在控制欧洲和遏制俄罗斯这两大角色之上。加上东欧国家也积极支持美国的反俄战略，法国和德国等欧洲主要国家实际上很难完成北约的这种角色转变。主持人，好，谢谢袁老师。我们同
0: 时注意到，最近北约秘书长斯托尔滕佩格啊，也有一番话引起了外界的广泛关注。他说他并不认为北约东部和西部成员国之间存在着分裂。那么他的这番话是什么意思呢？我们知道这个俗话说啊，此地无银三百两。北约东部和西部的成员国之间到底有着哪些方面的分歧？请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，这一次啊，这个北约秘书长斯托尔滕贝格他说了一番话，他说他不认为北约的东部和西部成员国之间在防御政策当中有任何的分歧，啊，他认为不会因为分歧而陷入分裂。那么，这里我们先要界定一下。什么是北约的东部成员和西部的成员？我们了解北约这个组织呢，还是在这个冷战期间、冷战时期，我们通常讲北约十六国就是原始的北约的成员国，那是一个冷战的产物。但是有北约和华约，那么在华约解体以后，北约啊一直没有闲着，开始了扩军的步伐。本来美国是承诺的，我不不再扩了。但是事实上，美国的承诺等于一纸空文，他的承诺从来不兑现。1997年的7月，在西班牙的马德里召开了北约首脑会议，准备接纳波兰、捷克和匈牙利加入北约。当年的年底正式签约，就是97年实现了第一次扩容。到2004年3月份，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚这七个国家，正式递交了各自加入北约的法律文字文件。那么，很快又被接纳为新的北约成员国。这就意味着，北约它的成员从本世纪初。十九个扩大到二十六 个， 未来还有可能进一步东 扩， 要一直扩大到俄罗斯的家门口。那么这里 头， 既然把这么多的成员纳进来 了， 那么就有可能形成什么 呢？ 大家的意见不一致。那什么是东部跟西 部？ 其实我们已经看得很清楚了。所谓东部的成 员， 那就是。最后一批被吸纳进来的，也就是我们通常所说的“新欧洲”，像爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚等等。那么他们有一个什么样的特点呢？就是离俄罗斯更近。还有一个特点，这里头大部分国家，像罗马尼亚呀、波兰啊，他们过去是华约组织的成员或者前。苏东阵营里头的，苏联东欧阵营里头的一部分。那么，这个我们把它定位为东部北约的东部成员。那西部呢？毫无疑问，就是原有的创始国，像比利时、法国、荷兰、英国，还有丹麦、这个意大利、冰岛、葡萄牙这些原有的。发起国成员国就最初成立的时候，那么这两者之间有没有矛盾呢？当然有矛盾，矛盾在哪里？就是安全感。东部地区的北约成员呢，他们对自己的安全焦虑更大，因为他处于一线。刚才我们说了，他跟俄罗斯更接近。你比如说这个波罗的海三国，他跟俄罗斯是接壤的。还有呢，这个像波兰，他就紧挨着乌克兰。就隔着一个乌克兰，而且呢，这这里俄罗斯还有一块飞地，对吧？那么这就使得他们呢更加迫切要求北约，一个是加大驻军的力度，第二个加大武器移防的力度，就是把最先进的武器装备，像导弹防御系统，更多的部署到这个北约东部的成员国里头。他们认为这样自己就安全了，就可以抵御来自于俄罗斯的军事威胁。那么西部地区呢，像以德国和法国为首的这些北约西部成员，他们认为俄罗斯是欧洲的一部分，更应该和俄罗斯以对话而不是对抗来处理相互之间的问题。而且呢，这些国家还是俄罗斯能源的主要进口国，整个欧洲体系里头有百分之四十的能源要依赖俄罗斯。那我们来看看，在东部跟西部，他们能一样吗？当然不一样啊，东部地区更有安全上的忧虑，而西部呢，没有那么迫切。对东部来说，他们更急于希望北约驻军，更希望这个先进的武器装备尽快部署到这些国土上。西部的北约成员国。他们没有这种考量，所以东西部这种分歧和矛盾始终是存在的。而斯托尔滕贝格他之所以这么说，就是要加强北约内部的团结，在目前这个节骨眼上，更应该以同一个声音来发声，来共同应对俄罗斯，迫使俄罗斯在巨大的压力面前尽快撤军。那么，这才是斯托尔滕贝格说这番话的用意。主持人，好的。感谢我们今天两位军事评论员的精彩点评。